0: Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos una vez más, Señor. Como pueblo de Dios, entendiendo que Tú eres la razón de nuestro existir, la dirección de nuestras vidas, Señor, el ánimo, la fortaleza, la luz, la dirección espiritual, Señor, pero también la provisión. Nuestra vida depende de Ti, Señor, y venimos como familia a orar, a buscar de Ti, a recibir Tu ánimo, Tu palabra, Señor, Tu corrección. Y Señor, también para expresarte alabanzas. Te rogamos que te muevas hoy, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 127. Cántico de ascenso gradual de Salomón. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí donde Jehová son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Este es un canto de ascenso gradual, hemos hablado de lo que es un canto de ascenso gradual, Salmo 120 al 134 llevan ese subtítulo, y luego hemos dicho que es el Salmos que... Cantaban los peregrinos de Israel cuando iban camino a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y luego vemos que este es de Salomón, hijo de David, el que construyó el templo, la casa de Dios. Y era una obra monumental, piedras de toneladas, etcétera. Y Dios obviamente estuvo con él y pudo hacerlo. Pero vamos a leer porque hay mucho que aprender en este Salmo, hay mucho que meditar realmente. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. La palabra edificar acá es baná, en el hebreo que quiere decir edificar, erigir, construir, ya sea una casa, un edificio, un templo, una ciudad, los muros de la ciudad, la defensa de una ciudad. Pero cuando dice edificar una casa, y, y como dije, Salomón edificó el templo, una obra majestuosa y edificó la casa del rey, etcétera Toda esa construcción le tomó como 20 años para construir. Eran miles de obreros. Creo que eran setenta mil que eran los que llevaban en las canteras, ochenta mil que estaban trabajando en las canteras. Ya no recuerdo la cifra, pero eran ciento cincuenta mil personas trabajando y poniendo las cosas. Eso era una obra majestuosa. Dios lo prosperó. Pero cuando decimos edificar una casa en el Medio Oriente, también esa es una metáfora, es decir una frase que tiene un significado adicional. Y esta frase tiene el significado de formar una familia y tener hijos. Entonces tú estás edificando tu hogar, estás edificando una casa, no necesariamente físicamente, aunque puede implicar también físicamente. Vas a construir tu casa y vas a tener tu hogar con tus hijos. Estás formando una casa, estás edificando tu hogar. Y dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y realmente somos incapaces de edificar algo bueno y duradero sin la ayuda de Dios. Somos incapaces de edificar un hogar sin la ayuda de Dios, un hogar que va a permanecer la prueba del fuego. Somos egoístas sin poder del Espíritu Santo, tarde o temprano hay división. Pues somos egoístas. Un matrimonio es entre dos personas egoístas. Y los intereses de uno, tarde o temprano, al principio todo es romanticismo, pero tarde o temprano, lo que tú quieres no es lo que yo quiero. No, yo quiero pintarlo azul, lo que tú lo quieres pintar verde. Yo quiero ir al servicio de las 7 de la mañana. No, yo quiero ir al de las 9 de la mañana. Eh, yo quiero ir el miércoles. No, yo quiero ir el domingo. Entonces empiezan esas discrepancias y pronto se rompe la unidad y la armonía, sobre todo cuando entran cosas más complicadas como la educación de los hijos. No, yo no quiero que vaya a este lugar. O las amistades, no, yo no quiero estas amistades para ellos. No, pero tienes que darle libertad. Y empiezan todos esos problemas y si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que le edifican en Marcos 3.25 Jesús dijo si una casa está dividida contra sí misma esa casa no podrá permanecer es un problema cuando los padres empiezan a jugar y tal vez uno de los cónyuges empieza a poner a uno de sus hijos o a sus hijos en contra de otro de los cónyuges y viceversa esa es una estupidez esa es destruir tu hogar eso es meter veneno, meter dinamita a tu propio hogar. Jamás un padre debe poner a un hijo en contra de su cónyuge, de su madre o la madre en contra de su padre. Jamás. Y a veces se juega y se bromea y se forman bandos. Pero eso tarde o temprano destruye. Amós dijo, andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo. Bueno, para construir una casa tiene que estar de acuerdo para empezar, ¿no? y tienen que caminar y edificar un hogar requiere caminar un peregrinar y cómo pueden caminar si no se ponen de acuerdo y cómo se van a poner de acuerdo si no tienen la misma meta y cómo se ponen de acuerdo si no tienen el mismo espíritu y si no tienen al mismo señor si no tienen la misma base para ponerse de acuerdo con otra persona muchas veces uno de los dos tiene que morir no físicamente pero muchas veces, para ponerse de acuerdo, uno tiene que sacrificar los deseos de uno. Y se necesita poder del Espíritu Santo, porque a veces el problema no es simplemente opiniones, a veces uno quiere ser guiado por la carne, no, tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Y para ello se necesita el Espíritu, porque la carne es egoísta. Y si tiene dos personas que se dejan guiar por la carne egoísta, va a haber conflicto. Porque esta carne egoísta no está interesada en complacer a esta carne egoísta, sino en complacerse a sí mismo, y viceversa. Entonces, la única manera es andar por el Espíritu. Y lo hemos estudiado en Gálatas, donde dice Pablo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si andáis por el Espíritu, si os por el Espíritu, no está bajo la ley. Entonces quiere decir que si somos guiados por el Espíritu y la pareja es guiada por el Espíritu, ambos van a poner a muerte la carne. Y el Espíritu no se contradice. Entonces, si un cónyuge es guiado por el Espíritu y el otro es guiado por el Espíritu, pues va a haber unidad. Pero si uno es guiado por la carne y otro por el Espíritu, va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque uno puede ser guiado por la carne y otro por el Espíritu. Y por eso es tan importante matrimonios que sean entre cónyuges que conocen al Señor y tienen al Espíritu. Se necesita el Espíritu Santo para morir al yo, para que haya unidad y orden en el hogar. Porque Dios nos ha establecido un orden. Y ese orden que está cada día más bombardeado en Estados Unidos dentro de la iglesia es que el hombre debe ser sujetado a Cristo y la mujer al hombre. Pero cada vez está bombardeando ese orden. En 1 Corintios 11.3 Pablo dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Es interesante que Pablo dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Primero empieza con el hombre. Y dice, la cabeza de todo hombre es Cristo. En otras palabras, antes de decir que la cabeza de la mujer es el hombre, dice, la cabeza del hombre debe ser Cristo. Entonces, en un hogar, si el hombre, aunque venga a la iglesia, no es un hombre que realmente toma su responsabilidad cristiana, y su responsabilidad de sacerdote y líder espiritual, y no toma su posición de cabeza espiritual, está fallando fundamentalmente. No tiene que ir a un seminario para sacar una maestría en estudio bíblico. Simplemente un hombre que ha recibido a Cristo es un hombre que puede tomar esa posición. Es cuestión de actitud y disponibilidad y obediencia a Dios a tomar liderazgo espiritual. Y luego dice que la cabeza de la mujer es el hombre. La mujer tiene una cabeza que es su esposo y debe ser guiada por su esposo. No quiere decir que la mujer no puede tener sus propios gustos, sus propios deseos, que no siempre están de acuerdo con de su esposo, y que su esposo no debe tener la compasión y el amor para complacerla. Simplemente uno debe ceder, ¿no? Por amor, ¿no? El que quiera ganar más puntos con el Señor es el que va a ceder, y con su cónyuge. Pero a veces hay cosas fundamentales donde tal vez puede haber una discrepancia. Y es ahí donde el hombre debe dejarse guiar por la palabra de Dios y el Espíritu, la mujer debe dejarse guiar por su esposo, aunque no lo entienda. Ahora bien, si el hombre te está diciendo sabes que vamos a robar un banco, pues la mujer no tiene por qué obedecerle. La mujer tiene que obedecer y sujetarse al hombre siempre que el hombre no la guíe en contra de su conciencia. Si el hombre le dice oye vamos a ver una película pornográfica y son mi esposa y me tienes que honrar, anda vos si quieres, pero yo no, voy O sea, no tiene por qué meterse a esas locuras. Tenemos que obedecer adelante que los hombres, pero eso no da causa para que la mujer no se sujete, pero también para que el hombre no deje de amar a su mujer. Porque en Efesios dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¡Wow! Más vale que ese hombre conozca a Cristo, ¿no cree? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Eso no se habla mucho en las iglesias hoy en día. En las iglesias sobre todo de, habla inglés. Se considera obsoleto y antiguo, pero no es obsoleto ni antiguo, es un orden que Dios ha dado. Pero luego dice, marido, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es decir, el marido debe tener sensibilidad a la mujer. Hay hogares donde el marido trabaja, la mujer se macanea trabajando, y cuando ya llegamos a casa, el marido se sienta a ver televisión, a ver mujer, tú eres la que sabes cocinar y lavar la ropa y lavar los trastos. Eso es un abuso, eso es un maltrato. Pero hay que compartir y amar a la mujer, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que también le vas a complacer con cada capricho. Entonces, sin la guía de la palabra de Dios, las columnas van a ser endebles. Cuando construimos un hogar, las columnas de nuestro hogar van a ser incapaces de soportar el edificio. Sin la guía del Espíritu Santo no tendrás sabiduría para edificar una casa sólida. ¿Por qué construir una casa? Para que te proteja contra el sol, la lluvia, el viento, los ladrones, el granizo, y para que puedan habitar. De la misma manera, necesitas el Espíritu Santo para tener sabiduría cómo edificar tu hogar, cómo tratar en las distintas situaciones. Es posible que una pareja mundana que no conoce al Señor forme un hogar aparentemente estable y se lleven súper bien. Puede ser posible, pero ese hogar no va a permanecer cuando venga Jesucristo. Va a permanecer por un tiempo, pero cuando venga Jesucristo las cosas van a ir mal. Eso no va a permanecer. Cristo nos habló de edificar. Aquí en el Salmo dice, si Jehová no edifica la casa, hermano, trabajan los que le edifican. Pero Cristo habló de lo mismo. Dijo, cualquiera que ve esta palabra mía y la pone en práctica, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque fue fundada sobre la roca. Y luego dijo, y aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y muy grande fue su destrucción. Entonces vemos de que, ¿cómo vamos a edificar nuestra casa? Oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Si queremos que aguante. Hemos hablado también cuando Cristo habla de permanecer, porque Cristo habla de oír y obedecer, que eso es permanecer. Y hemos estudiado el fruto del Espíritu, y hemos hablado de que no puede haber fruto si no permaneces en el Señor. Y vemos que Jesús dijo permaneced en mí y en vosotros. Como el sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. El que permanece en mí y en él se da mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si queremos ver eso en nuestro hogar, tenemos que estar anclados en Jesús. Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que dejar que su palabra sea la guía de nuestro hogar. No el fútbol, ¿verdad? Porque podemos venir a la iglesia, pero si nuestro hogar realmente lo que reina es las metas mundanas y los valores mundanos, o oh, lo más importante es hacer dinero, de nada sirve. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién la edifica? El Señor. Bueno, Pedro habló de eso. Él dijo, venid a Él. ¿A quién? A Cristo. Venid a Él como a una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual sed edificados Él es el que edifica para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo es decir, venimos a Jesús ¿no? cuando venimos a adorar ¿a quién venimos? a Jesús cuando vamos a orar Aquí venimos a alabar al Señor, venimos a alabar al Señor, ¿a quién estamos viniendo? A Jesús. Cuando venimos a oír la palabra, ¿a quién estamos buscando? De Jesús. Cuando oímos su palabra, ¿quién nos está ministrando? Es la palabra de Dios, es Dios quien nos está ministrando. Si en nuestro hogar vamos a Jesús en una crisis, ¿a quién estamos yendo? A Jesús. Si estamos en el carro y hay una crisis y clamamos, ¿a quién clamamos? A Jesús, es venir a Jesús. Y en nuestra vida, continuamente, cuando venimos a Él y confiamos en Él y dependemos de Él y su palabra, estamos siendo edificados. Y luego somos una casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir? Somos sacerdotes. Como sacerdotes oramos unos por otros. Como sacerdotes bendecimos al pueblo de Dios. Como sacerdotes compartimos la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser el Señor quien edifique la casa si la pareja cada uno tiene un distinto Señor? Vemos la importancia de que puedan ser los dos creyentes, ¿no? Y leemos cómo, según de Corintios 6, 14 al 16, dice, No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué asociación tiene la justicia con la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común el creyente con un incrédulo. ¿O qué tiene que ver el templo de Dios vivo con los ídolos? Somos el templo del Dios vivo. Ahora, muchas veces la persona ya está casada y su cónyuge es incrédulo, no conoce al Señor. Porque la persona vino al Señor después de estar casado. Y no va a ser fácil. Es posible que Dios use tu vida para traer a tu cónyuge al Señor. Pero puede que no sea tan fácil. Y puede que te toque vivir con alguien que no es creyente y puede que sea el caso y no va a ser fácil Dios no te manda a separarte o divorciarte a menos que la situación sea tal que no haya ninguna armonía y pues tengas que separar y divorciar pues si hay comunicación pero muchas veces la oposición es grande y el Señor habló de eso en Mateo 10, 34, 39 dice no penséis que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino a la espada porque vine a poner al hijo contra su padre a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y aquel que ame a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y venga en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que perdiera su vida por causa de mí, él la va a hallar. Entonces, hay situaciones donde va a haber conflicto. Y esa es una razón para que tú automáticamente descartes un hogar, pero tienes que entender que van a haber situaciones donde va a haber conflicto por tu fe y muchas veces te va a tocar tomar decisiones que van a ser dolorosas. ¿Por qué? Porque vas a tener oposición y va a ser difícil. ¿Será posible que muchos estén perdiendo sus hogares? Enfrentando prisión y hasta la muerte por mano de los musulmanes Usted sabe que los musulmanes ahora cuando se convierten a Cristo Ellos pierden sus hogares o son encarcelados o son asesinados ¿Será posible que esto esté ocurriendo con algunas personas Que por aceptar a Cristo sufren todo esto Y tú y yo no edifiquemos nuestros hogares en Cristo Por medio de la burla de los parientes o de los amigos o por pereza porque edificar requiere esfuerzo, o porque el mundo nos atrae demasiado y no tenemos tiempo para que Dios edifique nuestro hogar, o porque queremos complacer los caprichos de nuestros hijos, quieren estar todo el fin de semana jugando fútbol o béisbol, entonces ya no los llevas a la iglesia, y tú no vas a la iglesia. Hay gente que está perdiendo la vida. ¿Estamos dispuestos a poner a Cristo sobre todo? ¿Hacerlo cabeza del hogar? ¿Seguirlo y no negarlo? En Lucas, Jesús dijo, en verdad, os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padre o hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No está diciendo que abandones a tus hijos, abandones a tu cónyuge, pero lo que quiere decir, tienes un hijo de 30 años, y te dice, no, no me voy al campo misionero porque pobrecito, tengo que plancharle la camisa, estamos en problema. Tus padres están saludables, no te vas al campo misionero porque ellos se enojan si te fueran acá publicionado porque quiere que le haga barbacoa todos los fines de semana en su patio. O sea, ¿cuáles son las prioridades en nuestra vida? Realmente hay un cielo y hay un infierno. Este mundo y este tiempo es un periodo de prueba. Y estamos en los últimos días realmente. Acabo de leer un libro interesantísimo. Se llama Searching for Allah, Discovering Jesus. Escrito por un musulmán que vino a Cristo, pero es fascinante era un hombre apasionado por la fe islámica un joven brillante llegó a la universidad y en la universidad conoció a un amigo cristiano, brillante también pero era cristiano, y conectaron porque el cristiano no iba a ser pecado ni mundaneidad, y él siendo un musulmán piadoso tampoco, y se hicieron amigos, y empezaron inmediatamente a intercambiar fe él se graduó en tres años de la universidad en 24 pero en esos tres años tanto él como David por su mar se llama Najib y David entraron en un proceso tremendo, intenso y este hombre se hizo conocedor del cristianismo más que muchos cristianos para atacarlo, para mostrar que estaba equivocado y luego empezó a investigar el islamismo para comprobar que el islam era la verdad y llegó a un momento donde se dio cuenta que no podía ser que Mohammed no era el hombre que él creía que era y que el Corán no era el libro que él creía que era. Y entró en una crisis increíble. Primero porque sabía que sus padres que mamaban tanto iba a hacer una crisis y iba a destruir su hogar. Y segundo porque tenía miedo si Cristo realmente no es Dios. No hubiera al infierno por adorar a alguien que no es Dios. Y termina diciendo Dios mío, todo me indica que el cristianismo es verdad. Tú puedes hablar muéstrame si es cierto o no. Y le dijo a alá, porque creía que Dios es alá, alá, muéstrame si Cristo realmente. Y tuvo una visión, y en la visión vio cruces brillantes en la noche. Ya, se fue la visión. Y después dijo, pero puede ser que porque estoy tan emocionalmente desesperado, tuve esa visión. Entonces le dijo al Señor, dame un sueño. Y le dio un sueño, y ese sueño tenía una interpretación, pero loquísima para mí eso, yo creía una interpretación increíble pero una interpretación tremenda que mostraba que el cristianismo era la verdad. Pero la interpretación me pareció alocada, pero luego cuenta que llama a su mamá, porque tanto su mamá como su papá eran expertos en el islamismo, y saca un libro islámico de interpretación de sueños. Y le empieza a decir a su hijo, explícame qué quiere decir esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, esto significa que era la interpretación que él tenía. Pero obviamente no le decía, él le pedía los elementos, pero no le decía toda la historia a sus padres, pero obviamente la interpretación es que el cristianismo muera, la verdad. y Dice, Señor, me tienes que dar dos sueños más, y que no tenga que interpretarlos. Y le da otro sueño, donde prácticamente ve la mesa servida, y su amigo David, y él afuera, en una puerta angosta, pero afuera, y entendió que el significado era, David le estaba diciendo, ¿por qué no aceptaste mi invitación? Y entendió que se iba a quedar afuera si no aceptaba la invitación. Y el otro sueño que tuvo... Era él en una mezquita, pero saliendo, y los demás atrás. Y entendió que él estaba dejando el islamismo ¡Tremendo! Y en el proceso aprendí mucho del islam, porque el hombre habla del islam, discute el islam, habla del cristianismo. Es increíble, vas a aprender de la fe cristiana y del islam en esas cosas. Es interesante. Voy a mencionar unas cosas, no necesariamente que están en el libro. Pero usted sabe que el islam es la segunda religión más popular en el mundo. La primera es el catolicismo y el cristianismo. Uno de cada cinco personas en el mundo son musulmanes. El 20% del mundo es musulmán. Pero usted sabe que si usted nace en un hogar musulmán no se puede cambiar de religión. El Corán demanda que lo maten. La pena de muerte. El crecimiento del Islam es 6% anual. ¿Por qué? Porque son familias enormes. Seis, siete hijos. El crecimiento del cristianismo y el catolicismo, si lo combinan juntos. No es que yo esté combinando la fe, pero porque esas son las estadísticas son 1.5%. Desde 1989 el Islam ha crecido el 25% en Estados Unidos. O sea, si en 1989 habían 100 musulmanes, ahora hay 125. Ha habido un crecimiento del 25%. Es un salto. En Europa el Islamismo ha crecido 142% desde 1989. O sea, por cada 100 musulmanes ahora hay 242%. Lo que ha pasado en Europa es la migración de musulmanes. Y Europa se está convirtiendo en un continente musulmán. ¿Cómo va a impactar esto al mundo? De todas maneras, hay millones de musulmanes que se están convirtiendo a Cristo. Yo conozco musulmanes que ahora son pastores. Y se convirtieron porque tuvieron sueños. Este pastor que está preso en Irán, que ha sido en las noticias y todo, él también, y yo lo oí personalmente en una conferencia de misiones en Murieta y está preso, lo han maltratado está que se muere, han traído el caso a las Naciones Unidas lo han traído al presidente Obama está preso por la fe, lo han golpeado lo han maltratado, lo han escapado a matar muchas veces pero él no le da la espalda a la fe los musulmanes están convirtiendo en millones al cristianismo a través de sueños y visiones donde Cristo les está diciendo soy el profeta, de una o de otra manera el verdadero, porque hay muchos musulmanes genuinos que tienen una entrega Tremenda. Bueno, usted sabe que se suicidan y matan. Esos hombres no andan con cuentos. Su fe realmente ellos dan su vida por un error. El precio de su conversión es enorme. Los son expulsados de los hogares, encarcelados, asesinados por parientes. El honor tienen que le llaman. Ahora, me llamó la atención que el presidente Obama, que su padre es musulmán, hoy declara en la Casa Blanca que no estamos en guerra contra el Islam. Y luego dice, no estamos en guerra contra el Islam estamos en guerra contra aquellos que pervierten el Islam. Señor presidente, usted no conoce el Islam. Es una respuesta ignorante y muy dañina para este país. El Islam es una religión violenta. Este hombre Najib creía que el Islam era una religión pacífica. Insistió y trató de comprobarlo. Y en ese libro él investiga y muestra las referencias donde llega a la conclusión el Islam es una religión violentísima de hecho yo he traído referencias en su libro Seeking Allah, Finding Jesus Nabil kereshi habla del Hadith el Hadith son tradiciones orales porque el Corán no habla mucho de Mohammed de Mahoma entonces lo que se sabe de Mahoma es a través de tradiciones que se llaman el Hadith los Hadiths son tradiciones escritas que supuestamente testigos de Mahoma y de sus dichos, de lo que dijo de su vida, de sus circunstancias de lo que hizo ellos se dieron cuenta y ellos lo transmitieron verbalmente hasta 250 años después de que se murió Mahoma ellos escribieron eso en 250 años la información puede ser distorsionada tremendamente y Najib habla todo eso lo discute, pero el hadith de Sahih Bukhari, que es uno de los más respetados y considerado el más auténtico por la mayoría de los musulmanes de los hadiths, porque hay muchos hadits, porque fueron distintos los que escribieron sus tradiciones. Número uno, hay varios tipos de musulmanes. Están los siítas shiit, los y están los sunnis. Estos forman como el 95% de los musulmanes. Usted sabe que tanto los shiitas como los sunnis aprueban matar a un pariente si ese pariente deja de ser musulmán. El 95% de los musulmanes. Ahora, este hombre Najib era de un grupo que no hace eso, no aprueba eso, pero es un grupo minoritario, muy pequeño. Pero él aún creía que su entendimiento del la mismo era el correcto. Pero cuando lo analiza y estudia realmente a Mahoma, y estudia el Islam y el Corán, a fondo, aunque ya él sabía mucho, pero ahora lo cuestiona y se va a las fuentes básicas y lo cuestiona. Mira lo que dice... El hadith de Sahih Bukhari, el volumen 1, el hadith 3, sección 1.24. Yo, Mohammed, o sea, está hablando de Mahoma, yo he sido mandado por Alá pelear contra la gente hasta que testifiquen que nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Alá y que Mohammed es el apóstol de Alá y rezar perfectamente las oraciones musulmanas, obviamente, y dar la limona obligatoria, hasta entonces podrán salvar sus vidas y sus propiedades de mí. O sea, Mahoma dijo de que Alá ha mandado a pelear contra las personas que no acepten el Islam, y matarlos, y quitarles su propiedad a menos que acepten el Islam como su religión. Haciendo referencia a la sección 125, porque él te da todas las referencias, dice que dijo Mahoma, Mohammed, lo más grande que un musulmán puede hacer después de tener la fe islámica es hacer yihad. Yihad es la guerra santa donde tú vas y matas a los demás y no se someten a ni la misma. Y para clarificar qué tipo de yihad, Sahib Bukhari clarifica la batalla religiosa. A eso se refiere el yihad. La violencia, la inconsistencia, los excesos, la brutalidad manifestada por Mohammed y los musulmanes que realmente conocen y siguen a fondo fielmente su religión. Es cruel. Nabil Qureshi menciona estos ejemplos que están registrados. Mahoma o Mohammed ordenó a un guerrero asesinar a una madre de cinco, Asma bin Marwan, y ella estaba amamantando a su niño cuando fue asesinada, no fue con una bala, sino fue con una espada. Su sangre salpicó a sus hijos que estaban con ella. Cuando el asesino le dijo a Mohammed que le fue difícil lo que había hecho, Mohammed no mostró ningún remordimiento. Ese es el líder, supuestamente el profeta que viene después de Jesús para reemplazar a Jesús después de la batalla de Trench Mohammed capturó y decapitó más de 500 hombres y niños adolescentes vendiendo a las mujeres y niños como esclavos y distribuyendo sus pertenencias entre ellos, o sea mató a los rehenes, los decapitó ¿qué es lo que está haciendo el grupo ISIS ahora? el grupo ISIS está siguiendo el Corán no son extremistas están siguiendo el Corán al pie de la letra eso es lo que dice el Corán eso es lo que dice los hadiths de mayor reputación. El Islam manda que los hombres no tengan más de cuatro esposas a la vez. ¿Qué valor le están dando a la mujer? Sin embargo, Mohamed tuvo siete esposas a la vez en una ocasión. Mohamed tomó en una ocasión por esposa a una niña de seis años, Aisha. Consumó el matrimonio cuando tuvo nueve años. De nueve años. Mohamed obligó a su propio hijo adoptivo a que se divorciara con la esposa de él para él tomar la esposa de su hijo adoptivo el corán enseña que los musulmanes pueden tener sexo con las mujeres que capturan como botín de guerra aún de las casadas anulando el matrimonio de las cautivas para que los musulmanes puedan tener sexo con ellas aún mientras sus esposos viven o sea que eso está haciendo el grupo isis ellos van capturan y a las mujeres enfrente de sus esposos pueden tener intimidad con las mujeres ellas no lo van a hacer voluntariamente Después de que le maten a sus esposos, a sus hijos del frente de ellas, estas fueron las cosas que sacudieron a Najib Y no pudo hallarle un escape a estas cosas. Dice, esta religión no puede ser verdad. Y aún así le dijo, Dios mío, he estado tanto en esto, tienes que mostrarme un sueño. Porque estaba tan indoctrinado en el islamismo. Reporte de un sociólogo de la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, en el año 2011, dijo que fueron 105 mil cristianos lo que murieron martirizados ese año en el mundo. mil. Entre el año 2000 y 2010, fue un millón de cristianos los que murieron por su fe. Un millón. Hombres y mujeres dando sus vidas y no cambian su fe. ¿Vieron al grupo de los cópticos egipcios que descabezaron? Ellos podían haber aceptado el islamismo, pero prefirieron dar sus vidas. ¿Y sabe qué? La iglesia cóptica venera santos. Y no tienen la fe tan purificada como nosotros la hemos recibido. La doctrina sana como nosotros la hemos recibido. Y ellos están dispuestos a dar su vida por su fe. ¿Qué quiero decir? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿No creen de que lo menos que podemos hacer es poner al Señor como cabeza y base de nuestro hogar? ¿Será mucha inversión? ¿Será mucho sacrificio? No puede ser. Vale la pena la inversión. Y luego dice, si Jehová no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Si Dios no te protege, aunque tengas protección de un ejército militar, estás sin protección. Acá, rey de Judá, salió a pelear y se disfrazó para que no parentara que era el rey, para que no lo mataran. O sea, el ejército enemigo no lo buscara a él. Y alguien tiró una flecha al azar y cayó cabal entre la armadura y lo mató. Es decir, este hombre era un hombre malo y Dios se encargó. Es decir... Si Dios no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Y si Dios te protege, no importa que te dejen solo. David fue protegido por Dios en las batallas. Él estuvo solo contra Goliat. No, no estaba solo, estaba Dios con él. Romanos 8, 31, 32 dice, Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con él todas las cosas? Dios guarda los suyos, ¿no lo dice la palabra? En muchos lugares. En Juan 10, 27 dice, mis ovejas son en mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Si Dios es nuestro Dios, Él se va a encargar. Dios es poderoso, omnipotente, presente en todo lugar. Él nos va a guardar. Él dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro padre y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados así que no temáis vosotros valéis más que muchos pajarillos o sea Dios está en control ahora nos pueden matar ¿verdad? y ¿qué quiere decir? que Dios no nos va a proteger o no, si Dios nos quiere glorificar de una manera mayor ¿no? si Dios quiere hacer algo más grandioso y que moramos de mártires y en la eternidad tener todavía mayores privilegios y honra no es que no nos esté guardando Dios nos va a guardar Pablo dijo, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Está hablando de mi alma, que eso es lo más importante. Y yo, Judas, en medio hermano Jesús, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La mayor protección para tus hijos es poner a Cristo como cabeza de tu hogar, establecer tu casa en Cristo, que Él sea el guardián de tu familia. Ahora, bien, Dios guarda la ciudad y Dios va a guardar tu hogar, pero te usa a ti como guarda. Lo leemos en Efesios, que dice, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra autoridades, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Entonces, nosotros vamos a pelear. Dios nos pone a nosotros como esos guerreros, como usó a David. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a pelear para defender nuestra casa? La verdad, la palabra de Dios, ¿no? Señala nuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia, caminando rectamente. ¿Qué otra manera? Calzados con el apresto del Evangelio de la Paz y tomando el escudo de la fe, estudiando la palabra para fortalecer la fe, para pagar los dardos descendidos del enemigo tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, con toda oración y súplica, orando en el Espíritu por todos los santos y perseverando en oración. Entonces, el Señor nos dice que podemos estar batallando y a través de ello prosperar a nuestros hijos. A veces pueden haber crisis, a veces el hogar puede destruirse, pero tus hijos van a tener la Palabra de Dios y ellos van a salir adelante con la Palabra de Dios tal vez económicamente tengas una crisis, tal vez pierdas tu casa física, pero acuérdate que el hogar que está construyendo el Señor es una casa espiritual, de los que venimos a Él. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Qué está diciendo? Podrán de madrugar todos los días, podrás tener dos trabajos, no tener tiempo para cocinar y comer a gusto, ni para dormir, ni para ir a la iglesia, ni para orar en casa, todo por asegurar tu futuro económico, pero vas a fracasar. Si pones a Dios primero, Él proveerá trabajo y te prosperará, supliendo tus necesidades. El Señor dijo, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. No quiere decir que no tienes que trabajar. Si tú pones al Señor primero, el Señor se va a encargar. El Señor te va a proveer lo necesario. Tal vez puede que no tengas gran abundancia, pero tendrás lo necesario. No te va a faltar lo necesario. Pero ponga al Señor primero. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensas el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Es decir, los hijos son una bendición, pero aquí en Estados Unidos hemos abortado 45 millones de bebés desde el año 73. ¿Sí? O sea, no son una bendición de acuerdo a la sociedad acá. Son una inconveniencia. Pero Dios dice, son un regalo. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Qué son las flechas en la mano del guerrero? Es una defensa, es un arma para defenderte. Y si tú tienes tus hijos en la juventud, tienes 30 35 años, tienes tus hijos... Cuando tengas 70 ellos estarán ahí protegiéndote, ayudándote, cuidándote, dándote la mano. Bienaventurado el, el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Es decir, en la puerta de la ciudad, ahí estaban los ancianos y los jueces resolviendo los casos. Y cuando tus hijos vayan ahí, ellos te van a defender y vas a prosperar. Salmo 127. Vamos a hacer la oración. Es un Salmo donde hay mucha enseñanza. Y no terminamos, porque hay muchos que han sufrido la espada. Cuando dijo Jesús, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino a la espada. Pero esta palabra nos enseña a confiar en el Señor. Son tiempos difíciles. Pablo habla de los hijos en los últimos días, que no amarán a sus padres. Serán arrogantes, ingratos, desagradecidos. Habla de los últimos días. Estamos en los últimos días pero debemos de hacer lo que el Señor nos enseña y confiar en Él. Poner a Jesús como fundamento de nuestro hogar. Hombres ser cabeza de tu hogar espiritual. Mujeres, ser mujeres de Dios y edificar esas casas espirituales y que Dios sea glorificado. Te rogamos, Señor, que Tú nos ayudes a cada uno de nosotros en esas luchas, en esa batalla, Señor. Que nos des ese entendimiento, Señor, que fortalezcas cada uno de los que estamos acá. Que guardes cada uno de los hogares acá representados en Carlos Chapo la el Señor. Que des arrepentimiento a aquellos que no se sujetan a Ti, Señor. Aquellos que han puesto otra base. Aquellos que siguen a otro, Señor. Y, Señor, aquellos que te seguimos y buscamos honrarte, Señor. Nos des la fortaleza, la sabiduría y la gracia, Señor. Y que podamos sentir tu protección y tu poder y tu favor, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.